0: Hola, muy buenas noches a todos. ¿Cómo estás, Jami? Yo soy si mi querido amigo Elías. Familia me toca siempre un honor y un placer estar con ustedes. Oh, de verdad, qué satisfacción tan grande es estar también de miércoles a lunes también. Yo estoy muy contento también con estar con ustedes.
1: Recordarles que a Hamsung le gusta que abran sus cámaras, si es que no les molesta, para que abran sus cámaras.
0: Está bien, está bien. Mismol de Toda, vamos con Mismole toda y Toda y la con la clase de esta noche. Mismole toda. Que esta noche. Mismol de Toda, get a Colares. de more también de Yosef Tan Benaliza, Sarabat Lea, eh Bat Paulina, Betoq She'al Kolea Amó Israel. Para todos los eh, secuestrados de Am Israel, de todos los hayanim y todos los que están heridos de Am Israel, que Hashem les van con permiso de mi querido Ham Yosim Mizrahi, mi querida madre que está ahí escuchándome, todos los presentes. Es para mí siempre un honor estar con ustedes. Vamos con un tema muy importante, el tema de dime cómo te vistes y te diré quién eres. Sí, eh, hay un que, en, en que trae la palabra de para Existen en este, en este mundo cosas que son sobrenaturales o son muy importantes. y Mucha gente no las valora, las desprecia. Una de ellas son cuál es la ropa la gente no se imagina la importancia, la importancia y el significado de la ropa. Esta para allá bueno la semana pasada vimos la para allá como fue muy detallista en el tema de la construcción del tabernáculo del Mishkan. todos los detalles cada madera del lado norte del sur, del este, del oeste de todos los kelim, del Shuhan, del misbeach, de la menorá. Todo fue muy detallista y eso fue la prasal turma. Hoy viene la Torah y te enseña. Al principio habla de la importancia del aceite de la menorá. Que, y luego dice el pasú. Y le harás unas ropas santas a Aarón para honor y para belleza. Increíble. Los Mefarshim, los Jajmim, los Jajmemusar se sorprenden que la torá en esta prasha y la prasha de la semana pasada habla de belleza. El Mishkan tenía que ser de oro, gran parte de él. La menora era de oro, la mesa era de oro. Había un altar de oro, había otro de plata, había cosas de plata, de... pero es impresionante. Como la Torah en estas dos parashiot viene y te habla de belleza. Hay una Gemara también que dice que una casa bonita le ayuda a que la persona esté despejada en de la vida. Rambam en Morene también habla de que el alma necesita descansar, no puede estudiar, eh, cumplir mitzvah todo el tiempo, tiene que relajarse. Y su manera de cómo el alma se relaja es viendo cosas bonitas, naturaleza bonita, casas bonitas y artículos bonitos. Dicen los Mefarshim que la Torah, vean qué importante, no solo se preocupó por el intelecto, sino también por los sentimientos, porque somos humanos. Y por eso la Torah y el Betagenese tienen que ser la construcción más bonita. Por eso el Betamigdash o el mishkan tenía que ser de oro, de plata, de seda, de lino, para que llame la atención al sentimiento de la persona. Hay una lajana en Shuhanaruj que la construcción más alta de toda la ciudad debería ser Betagneset. La construcción más bonita tenía que ser Betagneset, porque los seres humanos tenemos sentimientos. Y el Cohen Gadol, que era el hombre más kadosh, la persona más santa, Tenía que vestirse de una manera impecable, como si fuera un rey. El cohen Gadol tenía ocho vestimentas y el cohen ediot, el que servía todos los días, necesitaba cuatro vestimentas. Y les digo una cosa: aunque sea el cohen Aarón, el cohen más santo del mundo, si no cumplía con el código de vestimentas, no podía ser el Betamigdash. O si sí cumplía con el código de vestimentas, pero sus vestimentas estaban sucias. No podía servir. ¿Pero qué tiene de malo? Aparentemente las ropas es algo pasajero, es algo superficial. No, estás equivocado. Las ropas son mucho más importantes de lo que te imaginas. Las ropas, como vamos a ver, tienen un papel muy importante en el judaísmo, mucho más de lo que nos imaginamos, siempre y cuando lo hagamos de una manera correcta. Si ustedes se dan cuenta, pongan un poquito de atención y se van a dar cuenta cómo la Torah habla mucho sobre las ropas. Número uno, Adán y Jabá. Los primeros pesuquín de la creación de Bereshit habla sobre que Adán y Javá pecaron y Hashem les tuvo que hacer unas vestimentas. Se dieron cuenta que estaban desnudos y en eso, ¿qué pasó? Hashem les hizo de, eh, una vestimenta de ahí, de un árbol, de unas hojas de árbol. Luego también vemos el tema de las ropas, de cómo engañó Jacob a Isaac con las ropas de Saf. ¿Por qué envidiaron a Yosef sus hermanos? La famosa bata que Ketonet-Pasim, la bata de rayas. Eh, cuando Yosef salió de la cárcel, ¿sí? el faraón le puso ropas de reyes. La Torah habla mucho. Tamar, ¿cómo engañó a su suegro Yudó y estuvo con él? Se cambió de ropas. Nosotros tenemos ropas especiales para Shabbat. Debemos de tener, vamos a hablar más adelante, la importancia de tener ropas especiales para Shabbat o para Yom Tov. La novia se viste de blanco, es la costumbre. Los, nuestros hermanos Ashkenazim, también el novio se viste de blanco. Los Hajamim le dieron una verja especial en Birkata Barucha en el Oken Mraholam Gracias Dios, que vistes a quién? A los desnudos. Es más, les viste un poquito de Kabbalah. Dice la Kabbalah que Akadosh Barhu se esconde. ¿Cuál es la ropa de Akadosh Barhu? Este mundo. Este mundo. Es la ropa que Barhu y por eso no podemos ver a Kaush Barhu. ¿Cómo te das cuenta que existe a Kaush por medio de la naturaleza? Ha suma la misma palabra que Eloquim, que es 85-86. ¿Por qué? Porque la naturaleza es la ropa cabiajú, dice la Kabbalah, de Kaush Barhu. Esa es la vestimenta de Kaush Barhu. viene la palabra Helem, oculto. Quiere decir que la vestimenta ¿sí? tiene, ¿saben cómo se dice vestimenta en hebreo? Beged. Beged puede, vagad, va más alto, puede traerte buenas noticias o buena suerte. O vagad también habla de rebelión. Fíjense, una persona que es religiosa, por ejemplo. Y deja de cuidar Shabbat, de cuidar, cuidar el Kasher. Lo primero que hace es quitarse la kipa. Vestirse de otra manera. Gente que era de blanco y negro. ¿Qué importa? Eso es lo de menos. No. De todas estas pruebas vemos que la vestimenta es algo muy importante en la Torah. Muy importante en el judaísmo. Muy importante en tu manera, en cómo te vistes. Pero bueno, vamos a empezar del principio. Al principio. Adán y Jabá estaban en el Ganeden, estaban en el eh, paraíso terrenal. Y a les dijo, no vayan a comer de esta, de todos los árboles pueden comer menos de esta fruta. Ya sabemos que comieron, se equivocaron, pero Adán, Arishon y Jabá al principio estaban desnudos. Solamente después de que comieron de esa fruta es cuando a Cosubahú les pidió... Les hizo la vestimenta. ¿Qué pasó antes? Pregúntanos, Jamín. ¿qué pasó? ¿Por qué antes desnudos no pasaba nada? Y después, sí, tuvo que vestirlos. Dícenos, Jamín, que antes de que Adama, Rishon y Jabá pecaran, estaban en un nivel tan alto, ellos no veían los cuerpos. Veían solamente las almas. No se fijaban. ¡Ay, cómo puede ser! Existe. Nos pasa a nosotros. No en ese tema, ojalá y seamos tan sensibles para que la persona salude a las personas que tienen almas altas. Desgraciadamente le damos honor, respetamos, vamos a las bodas de las gentes ricas, las que materialmente hablando o exteriormente hablando tienen mucha riqueza y no vemos lo de adentro. ¿Saben ustedes que el Shuhana Ruj Yosef Caro estudiaba todos los días con un ángel? Y escribió un libro de todas las cosas o de las cosas más importantes que el ángel le dijo al, al Bet-Yosef. Se llama ese libro Magid Mesharim, lo pueden comprar en Amazon o en cualquier librería. Magid Mesharim, todo lo que me dijo el ángel. Una de las cosas que le dijo el ángel, ¿sí en que le dijo? Respeta mucho a tu esposa porque tu esposa tiene un alma muy alta, muy elevada. Imagínense que nosotros podemos estar en el nivel, de, en vez de, de ver hacia afuera, ver hacia adentro, ver el alma. Cuando Dios le dijo a Shmuel que vaya a ungir a uno de los hijos de Ishai, estaba, dice, no le dijo quién, dijo yo en el momento te voy a decir quién es. Dicen que se le presentó Kilav, Kilav era uno de los hijos de Ishai, guapo, alto, con un porte impresionante. Dice el Pasú que Sh Shmuel dijo, estoy parado delante del rey. ¿Y saben qué le dijo Dios? Te equivocas. ¿Y sabes por qué te equivocas, Shmuel? Porque tú ves lo exterior. Yo veo el corazón. Este kilaf no tiene carácter para ser rey. Es muy enojón. Es de mecha corta. Es impulsivo. Que Hashem la Bebab, las personas ven los ojos y Hashem ve los corazones. Bueno, Adán, Arishón y Javá estaban en el nivel antes del pecado de ver no los cuerpos, ver nada más el interior. Imagínense qué bonito vivir de esa manera. Fijarte en la Neshama del otro: qué es lo que vale, qué es lo que perdura, qué es lo que va a ser eterno para siempre. Desgraciadamente, nosotros los humanos y Adam y Rishón, Adam y Javá, después del pecado, vemos los cuerpos. Pero hay veces nos puede pasar algo similar. No sé si a usted les ha pasado ir a una boda y acabando la boda te dice tu esposa, ¿viste la novia? ¿viste las joyas? La verdad ni me di cuenta. Y tú le preguntes, ¿viste el hazán ¿viste el jajam No, ni lo vi. ¿Cómo puede ser? Estaba enfrente de ti. Cada quien ve lo que le interesa ver. Lo que tiene adentro, dice el Javitz Bueno... Eso era lo que pasaba con Adán, Rishon y Java antes de pecar. Antes de que pecaban, ellos solamente estaban concentrados en la Neshama. El cuerpo era una cáscara, era una uñita, era una capita que ni si se fijaban. Cuando pecaron, desgraciadamente bajaron de nivel y empezaron a fijarse en el cuerpo, a darle importancia al cuerpo. Vean qué increíble. Mucha gente lleva vistiéndose 30, 40, 50. La industria de la ropa es de las industrias más millonarias del mundo. Y la gente no sabe ni por qué se viste, por qué me visto, por qué pantalón, por qué falda, por qué una blusa, por qué un vestido, por... Cuando Dios vio que Adama Reshon y Javá le empezaron a dar mucha importancia al cuerpo, ¿Saben qué hizo? Lo tapó. No van a ver un caballo que se vista. Ni una rana. Ni tampoco un pez. Ni tampoco van a ver un borrego. Ni un perro, ni un gato. No se visten. Los animales no se visten. ¿Saben por qué? Porque los animales lo importante es su cuerpo. Su cuerpo viene a hacer algo en este mundo. y él no tiene una chamate ahora. Nosotros... Venimos a este mundo, ¿a qué? A pulir nuestra Neshama, no nuestro cuerpo. Y una de las señales que te acuerdes, que lo importante es lo de adentro y no lo de afuera, por eso hay que vestirse. ¿Escucharon? Se tapa el cuerpo para que entiendas que lo más importante en esta vida no es el cuerpo, es la Neshama. Y vean en qué estamos. ¿En qué estamos hoy en día, desgraciadamente? La mayoría de la, de la gente no le da importancia ya al cuerpo, a la ropa. ¿Qué marca de tenis? ¿Qué marca de chamarra? ¿Qué marca de traje? ¿Qué marca de corbata? ¿Qué marca de jeans? El que sabe el motivo se ríe. Oye, toda la ropa es simplemente... Para que te acuerdes que el cuerpo no es lo importante. Y ahorita ya no le damos importancia al cuerpo. Ahora le damos más importancia a la ropa que al cuerpo. Estamos en unos niveles muy lejos de lo que la Torah quiere sobre nosotros. Vean esta frase. Para mí esta frase, creo que es de las frases más bonitas que he visto en mucho tiempo. ¿Saben que la dijo? Oscar Wilde. Dijo Oscar Wilde. O eres una obra de arte o llevas encima de ti una obra de arte, no hay las dos, se las repito, o tú eres una obra de arte, o te pones encima de ti una obra de arte. ¡Chocan! Tiene mucha profundidad esto que dijo Oscar Wilde. Si para ti la obra de arte es tu ropa, entonces quiere decir que tú no eres una obra de arte. Porque sería ilógico que una persona que compró un pistazo, un Van Gogh, un Rembrandt, le ponga un marco que llame más la atención que la misma pintura. Sería una tontería. El marco vale mil dólares. La pintura puede valer millones de dólares. Es exactamente lo mismo con la ropa, el cuerpo y el alma. Lo que vale de ti no es tu cuerpo. Mucho menos tu ropa. Esa no es tu obra de arte. Tu obra de arte es tu neshama, tu humildad, tu jesed, tu apego a Dios, tus cualidades. Eso es lo que habla de ti. Eso es lo más importante. Y es lo que el Betiosef le dijo, el, el ángel le dijo al Bet -Yosef, no veas, a lo mejor su esposa, no sé si era chaparrita, era gordita, era, no sé. Pero imagínense que nosotros, en vez de estar viendo en nuestra pareja su cuerpo, veamos lo de adentro. Que esa es la obra del arte. Eso es lo que decimos todos los, todos los días. Gracias que a nosotros Dios nos tapas y no a los animales. Vean un caballo cuando va en la calle. A mi ¿Han visto este tipo de caballos? ¿Cómo presumen su cuerpo? ¿Cómo presumen su cabellera, su cola, cómo la mueven? Esos son los animales, los toros, las vacas, los perros. ¿Los seres humanos qué tenemos que valorar? Los seres humanos tenemos que valorar, no el cuerpo, la Neshama, lo de adentro. Eso es lo que hicimos Malvisharomim, es lo que decimos Apenas nos paramos, el Neshama, shenatata vite ora. Dios. Gracias por darnos esta Neshama, esta alma tan Es lo más grande. Es lo que es eterno, el cuerpo ahí se queda. El cuerpo se desvaloriza, se devalúa. La Neshama es la que vale. Tienes dos negocios, uno que está quebrado y el otro que cada vez vale más y tienes un poco de dinero. ¿A dónde le inviertes? Pues al que está ganando. Tienes un poco de tiempo. ¿A quién le dedicas el tiempo? Pues al que está ganando. No le dediques al que se está devaluando. Dice Jamel del David, el cuerpo happy birthday tuyo y, y la fiesta y el pastelito, pero la verdad, cada vez vale menos el cuerpo. La Neshama cada vez vale más, va a llegar a la cúspide, a la olama, va. Es otra vida, es otra manera de vivir. Hay gente que piensa que somos cuerpo con un pedacito de alma. Es exactamente al revés. Somos un alma muy grande con un pedacito de cuerpo. Y eso es lo que hicimos Malvisharumim, gracias Dios que nos tapaste el cuerpo y nos enseñaste que lo que vale es lo de adentro y no lo de afuera. Pero no es el único motivo por el cual nos vestimos. Dicen los Jajamim que otro, nos vestimos por eso. ¿Pero ¿cómo? cómo nos vestimos? ¿Qué nos vestimos? ¿Qué nos ponemos? ¿Qué creen? Hay estudios que hablan Dime qué te vistes y te diré quién eres La manera en que te vistes habla el tipo de persona que eres Ahí viene Purim En Purim nos disfrazamos ¿Por qué en Purim nos disfrazamos? Al revés, ¿por qué somos falsos? ¿Por qué escondemos nuestro interior? Dícenos Hamim, no. En Purim es un día en el cual descubrimos nuestro interior. Nos emborrachamos, ¿para qué nos emborrachamos? Para que saque nuestro interior. Nos disfrazamos, ¿saben por qué? Porque hay estudios que de, depende de que te disfraces, es lo que tú quieres ser. Si tú te disfraces de un policía, quiere es decir que tú quieres ser un policía. Si eres de Hashberosh, que es como Khashverosh, si eres de Mordechai como Mordechai, si eres Amalca, de Estera Malká. Es increíble cómo la manera en que nos vestimos o nos disfrazamos revela nuestro interior. Hay un estudio, déjenme leerles. Este estudio se llama la teoría de la autopercepción, así se llama. Es un estudio hecho en 1972 por Bem DG y fue publicado y también por Berkovitz y fue eh, publicado en el Academic Press Psychology en, la, en el volumen 6 en la página 162. ¿Y cómo es que es esta teoría? Esta teoría sugiere que las personas interpretan sus propios comportamientos, incluida la elección de la ropa, para inferir sus características internas. Por ejemplo, si alguien elige vestir colores vivos y llamativos, puede interpretarse a sí mismos como extrovertidos o enérgicos. Una persona que es tranquila no se va a vestir de verde perico o de azul eléctrico, no, depende tu interior, es como tú te vistes. ¿Escucharon? Habían dos jovencitas que acaban la universidad, se recibieron de licenciadas, de abogadas, y las dos consiguieron una entrevista de trabajo con un bufete de abogados muy importantes. Y una le estaba diciendo a la otra, ¿qué me pongo? ¿qué no me pongo? Vino su amiga, le dijo, mira, ponte esta minifalda y esta blusita muy escotada. ¿Saben qué le contestó? Le dijo, ¿estás loca? Le dijo, ¿por qué? Si yo quiero que me contrate el jefe de abogados, no por mi cuerpo, por mi intelecto. Le dijo, ¿ah, sí? Le dijo, sí, yo no quiero que me, que me contrate por mi cuerpo estoy muy guapa, no, yo quiero me contrate, ¿por qué? por mi intelecto, por lo que estudié estudié en Harvard me quemé en las pestañas me dediqué 6, 8 años a estudiar por lo que sé, por lo que puedo aportar entonces te puedo hacer una pregunta ¿por qué cuando sales con tu novio te vistes de esa manera? ¿tú quieres que tu novio te aprecie por tu cuerpo o por lo que eres? cuidado Sometimes, dice un libro, hay veces la manera en que te vistes habla de tu interior, de lo que tú quieres lograr o de lo que tú quieres ser en la vida. Por eso muchas veces nuestras, nuestras prendas en la manera de vestir habla el tipo de persona que somos. No solamente el interior se demuestra, puede ser al revés también. La manera en que te vistas influye en tu interior. ¿Por qué los jueces de la corte están vestidos de negro, con una bata negra? Porque los jueces hablan de seriedad? ¿Por qué los doctores se visten con una bata blanca? Porque los doctores tienen que ser pulcros, higiénicos, para que no haya bacterias, para que no haya infecciones. Influye. La manera en que te vistas influye en la manera de tu comportamiento. Por eso está escrito en uno de los comentaristas sobre Prashat de Yosef Atzadi, cuando lo vendieron, que Yosef se vestía muy bonito y se arreglaba muy bonito. Lo comentamos en un shur, ¿Cómo creen que Yosef se va a arreglar, se va a preocupar en su ropa? ¿Qué, ¿Qué es eso? Sí, señores, dice Nora Shemesh. Lo acaban de vender sus amigos, sus hermanos, perdón, con desprecio. De un día para otro del lugar más santo, de la mejor mesa, de la mejor familia del mundo que era Jacoba, vino al lugar más bajo del mundo, a Egipto. Y no como jefe, como esclavo. Era para que le dé de depresión a Yosef Atsetí. Y Yosef sabía que el lo quería deprimir. ¿Saben qué hizo? ¿Qué hizo? Se vestía bonito. Porque el primer rasgo de una persona deprimida es su mal arreglo personal. Ropa sucia, ropa mal vestida. Y él dice, yo no voy a caer en una depresión. Se vistió bonito. La ropa te puede dar caboz, te puede dar alegría, cuando tu finalidad no es la ropa. No, yo no quiero que vean mi ropa, yo quiero que vean mi vida, yo quiero estar bien. Una persona bien vestida puede hacer bien su trabajo, puede mejorar su trabajo. También hay estudios sobre el tema. Había unos vendedores que vendían artículos, pero por teléfono. Unos se iban de traje y corbata. Otros se iban de jeans y en shorts. ¿Qué creen? ¿Quién eran los mejores vendedores? Los que se iban en traje y corbata. Oye, pero era por teléfono. No era por videoconferencia. No. No, pero te da seguridad el traje. Te hace sentir más elegante. Y eso hizo que venda mucho más. La gente que en la pandemia trabajaba con pijama... ¿Qué creen? Trabajar con flujera, Aunque nadie lo veía. Había uno que se ponía corbata, pero tenía su... Lo que nada más se veía era lo de afrente y lo de abajo era pijama. No rendía igual. La gente efectiva, la gente exitosa, se vestía en la pandemia con un traje y corbata y con su como si estuviera en la oficina. Porque no nada más como te sientes, te vistes. Como te vistes, te sientes. También te influye. Vean qué bonito. Está escrito que hay que tener ropa especial para Shabbat. Si vas a estrenar algo, estrénate en Shabbat o en Yom Tov. Si puedes, trata de tener una blusa para Shabbat, una falda para Shabbat, un traje especial para Shabbat y para Yom Tov también. Eso es, así está escrito en la Lajah, es lo mejor. Dice la mamá, una de las mitzvot de Shabbat es vestirse bonito y limpio para Shabbat. Vestirse bonito y limpio para Shabbat es cabote, es honor a Shabbat. Así dice la llamará en Maseja Shabbat. Hay gente que se viste con ropa sucia en Shabbat no es correcto parte de la mitzvah de honrar el Shabbat es ponerse ropa especial para el Shabbat ropa bonita para el Shabbat ropa limpia para el Shabbat ok dice Rav Haim Shunamitzah ya no contraducción ya no entendí la ropa, honra el Shabbat honra a la persona porque Amar Rav Yohanan Rav en Shabbat dice me parece que en la Gran Talib de Shabbat dice que las ropas de las personas honran a la persona. Pregunta Rabhaim ya no entendí, las ropas honran al Shabbat, honran a la persona. En un lado está escrito que hay que vestirse bonito en Shabbat para honrar el Shabbat, y en otro lado está escrito no, las ropas bonitas y limpias y elegantes honran a la persona, no al Shabbat. ¿Hay una contradicción ahí? Contasta Rafael ¿no Haim algo precioso. Dice, la verdad, las ropas bonitas y limpias y honorables honran a la persona. Pero para poder honrar a Shabbat, tú tienes que ser honorable. Si tú no estás honorable, si tú estás sucio, si tú te, te pones ropas sucias, no bonitas, no elegantes, no vas a poder honrar el Shabbat para poder honrar el Shabbat primero tú tienes que estar honorable para tú honrar a tu pareja tú tienes que estar honorable si tú no estás bien ¿cómo vas a honrar a los demás? las ropas es mucho más de lo que te imaginas mucho más de lo que te imaginas porque la novia entra de blanco porque habla de pureza de pulcra que entra limpia la jupa, porque se le perdonan todos sus pecados. Si sí habla, si sí influye. La Gemara dice también que los jajamín de Babel se vestían honorables. ¿Para qué? Para que la gente los vea honorables. No se equivoquen, no me refiero con marcas de Gucci. No, 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 aquí no tienen que ver las marcas. El Rambam dice que la persona debe cuidarse de no comer a su nivel. Bájale una rayita. Tú vas a un restaurante y puedes pagar la mejor carne, el mejor vino, los mejores manjares, ¿qué crees? No lo hagas, bájate. Porque el hombre, su punto débil es la comida. Como sabemos, dice el Benishai, el primer error que tuvo el hombre en la tierra fue haber comido el fruto prohibido. Y muchos valemos el Rámbame, entre ellos dice que la persona que come demasiado y que come al tope, eso lo puede traer a varios pecados. No, no, no comas a tu nivel, bájate una rayita. Pero vístete a tu nivel, dice Rambame vístete pulcro, vístete limpio. La cámara dice, una mancha en una ropa de un sabio, de un jajam, es pena capital, es muy delicado. ¿Por qué? Porque la gente desgraciadamente lo ve para abajo. Ya no estamos en el nivel de ver nada más para adentro las Neshamot, no, vemos hacia afuera. Y mientras más estés metido en la Torah, mientras más seas una mujer senua, una recatada, más tienes que mostrarte vestirte bonito, limpia, púlcra. No por ser religioso, no por cumplir la Torah te tienes que vestir mal. Eso no está escrito en ningún lugar, al revés. Vestirse mal es una falta de recato, dice Rabiudades. No tienes que vestirte feo, te tienes que vestir recatado, sí. Pero no te tienes que vestir feo. Eso es de sí. sabotultifaret. Es lo que dicen el Cohen. Todos hoy en día, dice el Balatania, hoy en día, como no tenemos Betamidash, todo lo que puedas aprender del Betamidash y lo puedas aplicar en tu vida, aplícalo. Y así como el Cohen era impecable en su manera de vestirse, la persona tiene que ser impecable a la hora de vestirse. Rapinkus, Rapincus divide las ropas en tres. Dice así. En el judaísmo, la ropa es muy importante, como ya dijimos. Influye mucho en tu interior y delata mucho el tipo de persona que eres. Pero la persona número uno, existen prendas que son prohibidas. Son prohibidas para la persona. Por ejemplo, la Torah prohíbe que la persona se vista lana y lino. Lana y lino la persona no puede. ¿Por qué? No tiene motivo. Pero esa combinación de lana y lino está prohibida para hombres, para mujeres, para niños, para niñas, para todo claro Israel. No puede haber lana y lino. Es tan sencillo hoy en día de revisarlo en México y en todas partes del mundo, existe gente especializada que en 15 minutos te puede revisar si tu traje, si tu chaqueta, si tu eh, falda, si tu pantalón tiene lana y lino. Tengan cuidado. Yo me acuerdo de joven, el traje que te utilicé en Kipur y en Roshanah, que usé muchos Shabbatot del año en mi yeshiva como Bajur, era 100% lino. Dije, ah, pues la etiqueta dice 100% lino. Dice, No dice que tiene lana. Y después se me ocurrió mandarlo a checar. Y me di cuenta que aquí, en el entrepaño, en el pellón que tiene los sacos, tenía, lino, tenía lana. Qué triste que el día de Roshaná, mi traje que yo estaba rezando, está vestido con algo que Dios prohíbe. Qué sencillo es mandarlo a checar, que un jajam decida, un especialista, diga, tiene lana, tengo... aunque diga 100% lana. Sí, pero hay veces el, la entretela está hecho de reciclaje de muchas telas, y hay veces está hecho de lino o de lana, o de lino y lana. Y hoy en día es muy sencillo, te lo quitan, te lo cambian, no se ve, todo perfecto, y en vez de tener un sur todo el tiempo, constantemente, tienes tu traje bonito. Dice Rapinkus, existen prendas que están prohibidas para el yudí No puedes usar eh, prendas eh, incorrectas. Son prohibidas. Las mujeres, con todo respeto, tienen que vestirse de una manera recatada. No está difícil. No se enojen, mujeres. Dice el Zuara Kadosh. ¿Por qué? Es que ¿por qué nos tapan? Dice el Zuara Kadosh, Todo lo que es santo hay que taparlo. El Sef Torah se tapa, la mesa de Shabbat se tapa, las mujeres son Kedoshot, son santas, por eso deben de taparse. No se imaginen la importancia que tiene que la mujer esté recatada. Moda, no moda, esa es la diferencia entre un Abad Israel y las demás. Dice el Gaón de Vilna, recibir recato sobre de ti. Es mejor que recibir cien cosas distintas y diferentes. Si tú recibiste Shabbat y Kasher y Gesed de acá, no se compara a un recibimiento sobre el recato. Ahora, el recato no es todo o nada. Un centímetro más que bajes tu falda, un centímetro más que subas en tu cuerpo, vale muchísimos millones. Vale más que cien recibimientos en otras cosas. Dice el Gaón de Vilna, esa es la mitzvah que tiene especial las mujeres, el recato. No se imaginan cuántas bendiciones, cuántas bendiciones tiene aquella persona que se viste con recato. Les voy a leer a ver si lo encuentro rapidísimo. Denme un segundito. Dice la cámara. Dice el Zora Kadosh. Dice el Zora Kadosh. Aquella mujer la persona que es recatada dice va a tener la mujer va a tener hijos como el olivo no importa en otoño invierno o en verano siempre el olivo está parado, y es el más importante de todos los árboles, la mujer que tiene Tzniut, que es recatada, va a tener que sus hijos sean más importantes que otros, la verajá de la mujer influye en el maído, Dios va a verajot chelemala, va a una persona que tiene una mujer recatada en su casa, le trae verajá a su marido. Verajot, bendiciones de arriba. Ocher, riqueza, bebanim uvnebanim. Y va a tener, dejó de ver, hijos y nietos. Zehu a y nekijen yeborach gaber. Yere ha-shem bekatuv, yeber ure Yerushalayim, konye mecha Ure banim, levanecha shalom Israel Dice el Zor Akadosh, sobre ella ha dicho que va a haber hijos y nietos y va a tener paz al todo a misrael. Señoras, yo sé que es difícil una semana, dos semanas. Después te vas a sentir feliz. Había un caja muy grande. Se llamaba Rafiza. Rajisa no nada más era grande en Torah. Era muy sabio para educar a sus hijas. Les decía a sus hijas, cuando se casen no coman cebolla porque sus esposos no las van a querer con todo el respeto, cuando entren al baño, no entren al mismo baño que sus hombres, para que no... Pa que... Y así le daba consejos a sus hijas de cómo comportarse. Un día, entró a su casa con un brillante de este tamaño, lo dejó en la mesa, sus hijas ni voltearon a ver, ¿eh? no lo voltearon a ver. Al otro día, entró Rafizad y Saragamara Maseje Chabat, entró a su casa con las manos cerradas, con los puños cerrados, y vinieron sus hijas, Papi, papi, ¿qué tienes? No, nada, nada, nada. No, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? No, no les voy a decir. No, por favor, por favor, queremos ver, queremos ver, a ver, ¿qué nos interesa? Abrió las manos y tenía un carbón. A ver, el carbón, ¿qué es? Se interesaron por un pedazo de carbón. Se fueron, dijo, no, no se vayan, vengan para acá. Ayer trajo un brillante que vale miles de dólares. Ni lo voltearon a ver. Y ahorita que vine con algo, con los puños cerrados, estaban interesados a ver. Les dijo así. Cuando se casen, cúbrense cuando se tienen que cubrir delante de sus esposos. Si quieren que sus esposos las valoren, cúbranse. Porque el brillante, cuando estaba descubierto, no lo pelan. No te pelan. ¿Quieres que te valoren o quieres que te deseen? Si quieres que deseen, despatápate. Pero el deseo es pasajero. ¿Quieres que te valoren? Cúbrete date a desear, tápate. Las ropas pueden ser quedoshot, pueden ser de las cosas más maravillosas que puede haber, te da elegancia. No lo dice nada más la Torah. Carolina Herrera, famosa por, seguramente muchas mujeres conocen, la famosa diseñadora Car Car Carolina Herrera, dijo, ponte un vestido escotado y todo el mundo va a recordar tu vestido escondado. Ponte un vestido elegante y la gente se va a acordar de ti, no del vestido. Especialmente, con todo respeto, se les digo a las mujeres. En la casa de Dios no se vale. No se vale que las mujeres vayan mal vestidas a la casa de Dios. En la calle es una cosa. No es lo mismo tirar una casca de plátano en la calle que en la Casa Blanca. En las dos está prohibido y en las dos está mal, pero no es lo mismo. En la Casa de Hashem hay que tener más respeto, hay que tener más irachamaim. La moda es una cosa, la Casa de Hashem es otra cosa. Yo sé que varios jajamim no se imaginan cuánta tinta derramada hay. <coughs> Sobre el tema si se puede casar en un Betacnesit. Porque no es cabot. Porque no todo el mundo le da la santidad. El que va a rezar, va a rezar. Pero la boda hay veces uno está una hora, platica, cotorrea, saca su celular. Hay muchos, muchos jajamim que prohíben. Y por eso nuestros hermanos que nacimos uno de los motivos es no se casan en el Betacnesit. Se casan en salones, en parques, en jardines. No en el Betacnesit. Baruj Hashem, nosotros los sefaradim tenemos el mérito de poder casarnos en el Betacneset, pero que esto no se convierta en un arma de doble filo. No, al revés. Si ya Dios nos dio el honor de casarnos en el Kis, vamos a ir con respeto, con Kabot. La novia es el día más kadosh de su vida, más kadosh que Yoma Kippurim. Kipures es cada año. La boda es una vez en tu vida. Qué importante es, dice Rapincus, no vestirse de una manera equivocada, en el lugar equivocado. Es vestirse de una manera equivocada en el lugar equivocado. Yo sé que hay un país donde un jajam les dijo, les pido por favor que no vengan mal vestidas ni la novia ni los asistentes al Betacneset. Por favor, les pido a las damas que vengan recatadas. Pasó un tiempo, no hacían caso. Segunda advertencia. Les pido, por favor, que al Betacneset no vengan de una mal vestidas. La tercera dijo, una vez más se acabaron las bodas en el Knis. Prohibido hacer bodas en el Knis. Pasó otra vez que en otra boda vino la gente mal vestida. Hasta hoy en día... Es una hace Faradí, muy importante. ¿Qué creen? Dijo Raf, no hay bodas adentro del Betacneset. Se salgan. ¿Por qué? Pues tiene razón. Porque no es correcto que vengas a casa del rey. De esa manera. Claro que en la calle tampoco se puede. De ninguna manera. Rabotay. Número uno tratemos de buscar, empezar, no es todo nada, sé que es difícil, sé que da calor no importa, ustedes saben hace un año dos años hubo, se casó la reina de Inglaterra, mandaron la invitación a los invitados VIP, no nomás mandaron la invitación, código de vestimenta, si quieren googlearlo, cuál era el código de vestimenta para entrar a la boda real cero escortes no se puede ir con pantalones ni con minifaldas ni con escotes pronunciados mangas largas ¿saben por qué? porque vestirse con recato es de reyes y Dios antes de entregarnos la Torah ¿qué creen? nos dijo la Torah no es fácil pero ser rey tampoco es fácil ¿Pero qué crees? Es muy placentero. Muy placentero. Eso es lo que nos diferencia de los demás. Tu manera de vestir, tu tzinyu, tu recato, no te da, te da valor, te da elegancia. Ese es un punto número uno que dice Rapincus Ten mucho cuidado tu manera de cómo vistes. Número dos. Dice Rapinkus, afilu que sea, aun que sea, ropa que no está prohibida. Puede ser que sea ropa súper recatada, pero ¿qué crees? Que no sea llamativa, demasiado llamativa. Ten cuidado. No te vistas colores súper llamativos. No. El yudí tiene que pasar desapercibido. Como dice el Pasuk, la ropa que sean como los peces. Que no llegues a una boda y todo el mundo te vea amarillo eléctrico, no sé caque en rojo, es súper... ¿no? Tienes que tratar de tener cosas recatadas su manera que no sea tan llamativa. ¡Dentro de llamativo, dice Rabades Una persona que está de nivel y se puede vestir honorable y se viste feo, es una falta de atención. Eso también es falta de recato. ¿Por qué? Porque también llamas la atención. Porque cuando te vistes feo, también llamas la atención. Cuando te vistes de una manera no correcta, también llamas la atención. Por lo tanto, el segundo punto, no nada más hay que vestirse cosas permitidas, cosas recatadas a tu nivel. No todo lo que la moda diga tienes que ponerte. No porque todo mundo que ahorita diga que la moda hay que ponerse de cabeza, hay que ponerse cabeza. En el judaísmo tienes que tener ciertos filtros. Esto sí me entra, esto sí me queda, esto no me queda, punto.
1: Número
0: tres. Dice Rapingos, existen vestimentas de mitzvah. Por ejemplo, ¿qué hablamos? Ropas de Shabbat. Que tu ropa de tu vestuario, la más bonita, la más elegante, no sea para el domingo, lunes, martes, que sea para Shabbat. Y tu mejor ropa, mejor que Shabbat, que sea para Pesach, Shabbat y Sukkot, para las fiestas. Es más importante... Dice el Maharil, tu ropa de Pesach, Shabbat y Sukot, que de Shabbat. ¿Por qué? Porque tu ropa de Pesach, Shabbat y Sukkot hay una mitzvah de Samachta bejakeha, Alegrarte. Tienes que estar feliz y contento el día de la fiesta. Shabbat hay onek, hay regocijo. Entonces hay tres ropas. La ropa de entre semana la ropa de Shabbat, la ropa de las fiestas. Le preguntaron... Creo que al ¿qué ropa se pone cuando una persona va a la boda de su amigo? ¿La ropa de entre semana? ¿La ropa de Shabbat o la ropa de Yom Tov? Contestó el Kafajaim, tu mejor ropa, la de yomtov, llévatela para alegrar a tu amigo. Esa es la ropa más importante que tienes que tener. Eso se llama ropa de mitzvah. Cuando tienes un Brit Milá, vístete lo más elegante. Cuando tienes Pesach, Shabbat y Sukkot, vístete lo más bonito. Shabbat también. Cuando vas a una fiesta de alguien, de tus amigos, de tus amigas, ponte tu mejor ropa. Eso se llama mitzvah. Ponerte tefilim es una vestimenta. Ponerte kippah es una vestimenta del judío Ponerte talit es una vestimenta. La gente no sabe, dice Rapinkus, que todo lo que sea vestimentas de mitzvá te protege de enfermedades, de dañadores, de sufrimientos, de problemas, te da éxito. Hoy en la guerra, lo que más solicitado, el producto más solicitado de todo Israel se llama el tzitzit, el tefilín. Todos los soldados se han dado cuenta que es un chaleco protector. Tú ya te lo quitaste el tefilín, tú crees que te lo pusiste y no. Dice el, el Benishai, y pol elef La noche es una, en las noches es más propicio que los ángeles puedan, tienen más permiso de dañar que en el día. Así está escrito en la Jot. Pero ¿qué creen? Con un shema en la noche, shema Israel se el Hashem que no Hashem y por mitzideja elef urbaba mineja Puedes matar a mil ángeles que te acercan del lado izquierdo y diez mil del lado derecho. ¿Escucharon? Mil del lado izquierdo y diez mil del lado derecho. Y con un Shema matas once mil ángeles dañadores. Shema Israel, Hashem, lo que no es Pregunta el Benishai, ¿por qué hay mil del lado izquierdo y diez mil del lado derecho? Como que no está parejo. ¿Por qué no cinco quinientos y cinco quinientos? O seis y cuatro, ¿por qué? Diez mil del lado derecho y mil del lado izquierdo. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? ¿Qué quieren no, que dice el Benishai? Dice, porque los diez mil del lado derecho les da miedo acercarse del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque esta persona en la mañana se puso tefilim. Y como pues se puso tefilim, la luz, la energía, el poder, no sé cómo le quieran llamar, sigue la influencia del Teflim, cuando te vas a acostar, todavía la protección del Teflim te protege todo el día a tal grado que mil ángeles dañadores les da miedo acercarse al lado izquierdo. Solo mil que son los más eh, agresivos o los más descarados se atreven a hacer. ¿O escucharon lo que es ponerse Teflim. Está escrito en rap Silverstein: la persona cuando viaja, no mandes tu Teflim en las maletas, Telo junto a ti, te protege. El talit te protege, te cuida. Hay gente que no, mejor no me pongo, no, ponte el talit, el talit te protege. El chichi te protege. Está escrito en el libro pisquete Shvot, la persona que quiera hacer un, un negocio exitoso, antes de cerrar el negocio, Saca tu chichote y velos y eso es para que tengas éxito en los negocios. La equipa te protege de problemas. Desde chiquito, uff. Había un libro que se llamaba Oasis. Era un libro de tomos de cuentos. Hace uff. Estoy hablando de hace 30, 40 años. Y me acuerdo que había un artículo que decía, su gorrita lo salvó. Y dice que era un muchacho que estaba pidiendo a un rayito, un aventón. Y nadie se paraba, nadie se paraba, nadie se paraba, nadie se paraba, nadie se paraba. Ya está desesperado, estaba lloviendo, hacía frío, ya se quería ir. Y en eso se paró un coche, dijo, ¿a dónde vas? Dijo, acá. Dijo, yo te llevo con una condición, si te quitas la equipa. Dijo, no, gracias, yo no me quito la equipa. No, seguro, ya, ya está anocheciendo. No, yo no, si, si no me llevas con equipa, no. Pues no, se fue. Al minuto se paró otro coche. Dijo, ¿a dónde vas? Dijo, con mucho gusto te llevo. No pasaron cinco minutos y vio que el otro coche que lo iba a llevar estaba volteado. Su kipita la, la, la salvó. No nos imaginamos cuántas protecciones. Uno dice, ¿cómo crees? Así como las vacunas, un liquidito de 150 mililitros te protege de miles de enfermedades sin que te des cuentas, todo lo que sea el talet, todo lo que sea el tefilim, todo lo que sea eh, eh, la kipa te protege. Sé que está duro lo que les voy a contar, pero quiero acabar con esto más. Eh. Se los tengo que decir. Ni modo, pero es positivo lo que les voy a decir. Todo lo que sea de mitzvah, apréndanse. Toda prenda, todo artículo que te lo pones por mitzvah te protege. Escuchen este más. Eh. Seguramente ustedes se acuerdan que hace como dos, tres años un terrorista entró a Montsi, es una ciudad de Nueva York, a un supermercado de tienda kosher. A Ron Ridley y empezó a disparar a la gente que estaba ahí. Y mató desgraciadamente a varias personas y hirió a muchas. Había una persona que cuando escuchó la noticia dijo, mi esposa estaba en ese supermercado. Mi esposa estaba en ese supermercado. Yo cuando salí de la casa, me dijo, ya me voy al supermercado. Y ella siempre compré en ese supermercado. Se puso como loco hasta que le contestó a su esposa. Dijo, ¿dónde está? estaba gritando? Dijo, tranquilo, estoy en la casa. No, no. No es cierto, tú me dijiste, te voy a contar. Sí me iba al supermercado. Cuando ya agarré mi bolsa y ya me iba saliendo, ¿qué crees que me llegó? Me llegó una caja. ¿Te acuerdas que en Rosh Hashanah yo recibí sobre mí taparme el pelo? Dijo, sí. Bueno, cuando iba saliendo para ir a comprar las cosas para Shabbat, me llegó la caja con mi peluca. Y dije, yo dije, cuando me llegue mi peluca me empiezo a cubrir mi pelo. ¿Y qué crees? ¿Ya me estaba bajando las escaleras? Dije, bueno, voy a la comprar las cosas y luego dije, no. Yo dije que el día que llegue mi peluca se acabó. No vuelvo a salir a la calle sin el pelo de escapar. Me regresé, me estaba midiendo la peluca y en eso escuché los balazos. Uno dice, ¿cómo la kippah me va a proteger? ¿Cómo el tchichik me va a proteger? ¿Cómo el talid me va a proteger? ¿Cómo cubrirme el pelo me va a proteger? Acuérdate eso. Las ropas te dan honor. Las ropas te dan caboz. La ropa te da honor para que tú puedas hacer cosas con honor. Pero las ropas de Mitzvah no solamente te dan honor. Te dan protección, te protegen, te cuidan. Te cuidan de enfermedades, te cuidan de cosas malas. Dios te cuida desde arriba. No veas las ropas como algo sencillo en tu vida. Las ropas... Puede ser un arma de dos filos. O puede declarar y te puede influenciar a hacer cosas nada buenas. Como vemos, una persona que tira la religión o se la lo primero que hace es quitarse la kippah. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Y por eso la tura habla tanto de las ropas. Veget puede ser vagad. Viene la suerte. Y también puede ser veguidad. Veguidad es rebelión. Las ropas hablan mucho de ti. Por eso el título de esta conferencia se llama Dime qué te vistes y te diré que, quién eres. Acabo con esa frase que les dije de Oscar Wilde. Creo que es una frase que tiene que hacer mucho ruido. O eres una, una obra de arte o tienes encima una obra de arte. No van las dos. O tú, tu Neshama, eres una obra de arte o lo que tienes encima es una obra de arte. Muchas gracias a todos.
1: También, James Dra, espectacular como todos los lunes. Voltame a ver a mí, no a la señora Gina. Yo te digo, espectacular la clase, especial, ah. como siempre que hablas, Baruchacen. Una clase llena de sabiduría, de consejos y conceptos actuales para la vida. Y solamente das consejos que el que los lleva a cabo, no hay duda que va a traer shalom en su familia, va a traer bendición en su familia, va a ser Carla Gueulá, va a ser. Mucho más querido por Hashem. Porque vale el
0: casa, a sus hijos, a su esposo. No se la imaginen, eso, ¿cómo habla cómo habla de la barajada que puedes traer a tu casa?
1: No, nada más. ¿Cuánto vale el recato ante Hashem? Ser una persona que valgas por lo que eres por dentro y no por lo que te ven por fuera. Precioso cómo hablaste y los consejos que diste. Otra clase magistral. Le recuerdo que mañana está con nosotros Famsal Isaed. El miércoles vamos credit. El jueves tenemos una exclusiva muy especial con un doctor de Argentina, el doctor Jorge Esteves, que lleva un sistema holístico alimenticio sin medicina que ha quitado más de 955 casos de cáncer, 500 de diabetes y 300 de obesidad a través de alimentación. Es un doctor muy recomendado en el mundo y nos pidió estar en esta plataforma. Creemos que se va a llenar el Zoom, así que llámenle a todos sus eh, conocidos para el próximo jueves y así estaremos toda la semana. Recordarles también que torazum.com, la mejor opción en Torah, en clases y en frases, y lo que me escriben acá, Azak Baruch Amén, Beamén, excelente Sur, Ham Sur y Katán no falla, el doctor del jueves se llama Jorge Esteves, dice aquí la persona de las mejores corbatas. Las tiene el Satik a ah, Yosef Chayo y se viste con excelencia y alegría. Muy bien, bueno, el buen galán comentario. también El Galán también, todos muchos de los que conocemos, dice acá, gracias, Hamsuri, por estos consejos y conceptos que llenan de luz, llenan la Neshama, y mientras más nos tapamos, más Hashem se abre con nosotros. Dice aquí, bonita, bonito eh, explicación. Y eh, bueno, la cartelera ya la dije. James Dra, muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes. Excelente sur, lleno de luz, lleno de puras cosas buenas. Familia Gamsun Letoba. Mañana Gamsun Isaed, no se lo pierdan. El tema, ¿qué te hace feliz? Con signo de interrogación. Así que no se lo pierdan. Nos vemos mañana. James Dra, nos vemos el lunes. Gracias por esta bonita clase y que Hashem te bendiga. Todo lo bueno. Hashem.
0: Gracias a ti, mi querido Elías, a gracias James y Mizrahi, a todos los la familia de Gamsumnetová, que así los protege y los persiguen.
1: Dice me despidieron del trabajo por Mitseniut, así dice. ¿Sí? Así dice, no dice más. Pero bueno, si es, si es por el recato, seguramente que esta persona va a conseguir un mucho mejor trabajo y le va a ir mucho mejor Desdatación.